0: Ευρισκόμεθα αγαπητοί μου στο το 31ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Όπως θα ενθυμίστε ο Ιακώβ είχε πολύ Πώς επειδή ακριβώς ο Θεός τον υπνόησε και τον ευβοήθησε επειδή η το του από τον πεθερό του το λάβαν και παρετήρησε ότι τα παιδιά του λάβαν, τα αγόρια τώρα, άρχισαν να μεμψημυρούν με τον πλουτισμόν αυτόν του Ιακώβ, του γαμπρούτων, διότι είχαν φθονήσει. Έλεγαν δηλαδή, ήλυφεν Ιακώβ πάντα τα του πατρός και εκ των του πατρός και πάσα την δόξαν τάχτη. Πήρε λέγη από τον πατέρα μας, Πήρε ό,τι πήρε και με τα πράγματα και την περιουσία του πατέρα μας έχει ο Ιακώβ πλουτίσει. Αυτό βεβαίω είναι το αποτέλεσμα ενό φθόνου διότι απλούστατα ο Ιακώβ εργάζεται. Και αφού εργάζεται, μέρα νύχτα εργάζεται ο Ιακώβ. Ήταν επόμενον να έχει μία προκοπή. Αλλά το σπουδαίο δεν είναι το ότι εργάζεται ο Ιακώβ πολύ το σπουδαίο νήτο ότι είχε την ευλογία του Θεού και όταν κανείς έχει την ευλογία του Θεού τότε αντιλαμβάνεστε μπορεί να έχει μίαν πάρα πολύ προκοπή Αλλά και επιπλέον ο Ιακώβ παρητήρησε ότι το πρόσωπο του πεθερού του του λάβαν δεν είναι το όπως εχθές και την τρίτη ημέρα όπως λέγει εδώ. Δηλαδή το πρόσωπο του πεθερού του ήταν... Ε, ήταν κατσούφικο Άρχισε πλέον να φέρετε προς τον γαμπρό του άσχημα Δηλαδή μουτρωμένο Έκανε μούτρα όπως λέμε στην κοινή γλώσσα Αλλά ακριβώς πάνω σε αυτήν την κατάσταση Μιας δυσαρεσκίας εκ μέρους του σπιτιού του λάβαν Έρχεται ο Θεός και λέγει στον Ιακώβ Αποστρέφου στην την γη του πατρός σου Και στη την σου Και έσω με σου Αν δεν του λέγει Σήκω Φύγε Και πήγαινε στην πατρίδα σου Και εγώ θα είμαι μαζί σου Βλέπετε ότι ο Θεός αφήνει τον Ιακώβ 20 χρόνια εκεί Πότε βρίσκεται την ευκαιρία Ο Θεός να υπεί αυτό που λέγει Όταν μέσα στην ψυχή του Ιακώβ θα έχει οριμάσει αυτή η επιθυμία της επιστροφής Βλέπετε πως ο Θεός χρησιμοποιεί Τα ανθρώπινα στοιχεία Για να επέμβει στη ζωή του ανθρώπου Ποτέ ο Θεός δεν επενδύει Κατά αφύσικον τρόπων Στην ιστορία, στη ζωή ενός ανθρώπου Ποτέ Αφήνει λοιπόν να οριμάσει Μέσα στην κόβ. Η επιθυμία οπόθος της επιστροφής Αλλά σε τούτο θα συντελέσει και το όχι ευχάριστο περιβάλλον και αυτό το εκμεταλλεύεται ο Θεός διότι ζώντας ένα περιβάλλον που αρχίζει να δείχνει τα μούτρα του τότε πέμβαινει ο Θεός και λέγει εις σύκο ιεκό φύγει έπρεπε να φύγει αλλά σας είπα ότι η περίπτωση ενός που είναι σώγαμπρου παρουσιάζει πάντοτε κάποιες δυσκολίες πως να φύγει; πως να φύγει; γι' αυτό το λόγο σκέφτηκε να ενεργήσει κρυφά ήτανε στα πρόβατά του στα δικά του τα πρόβατα τα οποία απείχαν τρεις μέρες δρόμο από τα πίμνια του πεθερού του του Λάβαν. και κάλεσε εκεί ευρισκόμενος Τις δυο του γυναίκες, κατά όμως, τη Λία και τη ραχή. Και όταν ήρθαν, λέγει σε αυτές, «Ορώ εγώ το πρόσωπο του πατρός ημών, ότι ουκέστη προς εμού ως εχθές και τρίτην ημέραν, ο δε του πατρός μου, είν μετεμού». Παρατηρώ ότι οι διαθέσεις του πατέρα σας δεν είναι εκείνες που ήσαν παλαιότερα, είναι διαφορετικές Δείχνει απέναντί μου μίαν δυσαρέσκεια Είναι αυτό που λέμε δεν μου μιλάει Συνηθισμένη κατάσταση Μέσα στα σπίτια μας Πολύ συνηθισμένη κατάσταση Και αρχίζει να λέγει Εις γυναίκες του Ότι Εμπροκειμένο δεν έχει δίκιο Ο πατέρας τους Διότι ο Ιακώβ Εστάθηκε πολύ εντάξει Απέναντι στον πεθερόν. του Λέγει ακόμη Ότι εγώ έχω δουλέψει Με όλη μου τη δύναμη στον πατέρα σας Ότι εν πάση τη ισχύ μου Δεν δούλευκα το πατρίμον όλη μου τη δύναμη Δηλαδή κατασπαταλήθηκα Κατεξαντλήθηκα Υπηρετώντας στο έργο Στην υπηρεσία του πατέρα σας Έχει κάποιο παράπονο μαζί μου Και όχι μόνον αυτό Αλλά ο πατήρ σας Με αδικούσε Παρεκρούσα το το με και ύλαξε των μισθών μου Με εξυπάτησε Κατ' επανάληψη Και μου άλλαζε των μισθών μου Διότι πράγματι όπως θα το πει λίγο πιο κάτω Επρόκειτο περί του ενθυμίστε τον όρων μισθού τι είχε πει ο Ιακώβ στον Λάβαν όταν τα πρόβατα τα λευκά γεννήσουν διάστηκτα, μαύρα σκούρα αυτά θα είναι δικά μου και όταν οι γίδες οι σκούρες γεννήσουν άσπρα κατσίκια αυτά θα είναι δικά μου και είχε συμφωνήσει πάρα πολύ ο, ο Λάβαν διότι ένα πίμνιο Με κρυάρια και με πρόβατα άσπρα υπήρχε πιθανότητα να γεννηθούν σκούρα πρόβατακια. Όχι. Αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι τσομπάνιδες. Σπάνια να γεννηθεί κανένα σκούρο δεν ξέρω πως. Και απεδέχθη την πρόταση γιατί την έβρισκε πολύ συμφέρουσα. Που όπως σας έλεγα θα έπρεπε να υπεί στον τον γαμπρό του. Όχι παιδί μου. Αυτό που ζητάς είναι πολύ λίγο και αδικεί στον εαυτόν σου. Δεν είναι σωστό. Όχι. Διότι το να πάρει από ένα κοπάδι που είναι όλα άσπρα να πάρει εσύ τα σκούρα ο Θεός όμω τι έκανε. Επειδή ακριβώς έβλεπε την δικαιοσύνη και πρέπει να αποδώσει την δικαιοσύνη εγέννησε το άσπρο κοπάδι σκούρα πρόβατα. Οπότε αμέσως έγιναν πολλά τα πρόβατα Αρκετό ο του Ιακώβ βλέπω να αυτό ο Λάβα λέει παράξενο πράγμα και επειδή τα πρόβατα γινούσανε δυο φορές το χρόνο λέγει κοίταξε στην άλλη δόση στην άλλη φουρνιά τα πρόβατα τα άσπαρα θα ναι δικά σου εντάξει λέει ο, Ιω, ο Ιακώβ όπως το είπες πατέρα όταν γεννούσαν την προσεχή φορά Τα πρόβατα ήσαν άσπρα Όταν έβλεπε ότι πάλι ήταν τα πολλά Εκείνα που επερνούει εδώ Κοίταξε τουλάχιστον λαγί Στην άλλη φορά θα είναι τα σκόρα που θα πάρεις εσύ Γι' αυτό λέει εδώ Και ύλαξε τον μισθών μου Των δέκα αμνών Και ουκιάδικεν αυτό ο Θεός Κακοποιήσε με Δεν είναι πολύ σαφές το κείμενο των Εβδομήκοντα Το κείμενο το εβραϊκό είναι σαφέστερο Γι' αυτό σας είπα αυτήν την ιστορία εδώ, όταν το μεταφράσουμε ακριβώς δεν το βγάζουμε, ενώ στο εβραϊκό κείμενο δείχνει αυτήν την παλινδρόμηση της συμφωνίας που έκανε ο Λάβαν με τον γαμπρό του τον Ιακώ. Και είναι πολύ άσχημο πράγμα, δείχνει, δείχνει εδώ μια συμφεροντολογία. Βλέπετε, παίρνετε ένα μάστορα και του λέτε πόσο θες να μου φτιάξει αυτό. Σου λέει τόσο, δεν του τίποτα, ούτε του κόμπεις Εντάξει, εντάξει. Έρθε και αρχίζει να δουλεύει και εκεί αρχίζει να με ψημυρίζει. Γιατί θέλει πιο πολλά. Και τον βλέπεις και δεν δουλεύει με την καρδιά του. Και σου λες τι συμβαίνει και σου λέει Μα ξέρει, δεν βγαίνω, δεν κάνω, δεν δείχνω. Μα εγώ σου είπα τίποτα. Εγώ σε ρώτησα πόσο θέλει. Και μου είπε τόσο. Ούτε σου έκοψα, ούτε τίποτα. Τώρα γιατί με ψημυρίζει. Γιατί μπαίνει η πλειονεξία. Ειλικρινά είναι φοβερό πράγμα. Είναι κάτι που το συναντάμε. Όχι μόνο στις συγγενικές σχέσεις Αλλά και γενικά στις σχέση των ανθρώπων Όταν έχουν δόσο λειψίες Αγαπητοί μου ας το προσέχουμε το σημείο αυτό Λίγο πολλοί εργαζόμενοι άνθρωποι είσαστε ε, Όλοι μας έχουμε κάποιες δόσο Εγώ θα πάρω μάστορα σένα θα σε πάρουν σαν μάστορα Και το καθεξής Εκείνο που συμφωνάμε να είναι αυτό Μα εάν δούμε ότι πέφτουμε έξω Να πούμε με απλότητα Να με συγχωρέσει πάρα πολύ. Στο λογαριασμό μου Έπεσα έξω Να το βλέπεις και μόνος σου Λοιπόν θα σε παρακαλέσω πολύ Είναι δυνατόν Επειδή έγινε συμφωνία Είναι δυνατόν να, να μου δώσεις κάτι παραπάνω Το βλέπεις Θα δουλεύω με την ψυχή μου όμως Και αν εκείνος το δει πραγματικά Και είναι και δίκαιο άνθρωπος Θα πει δεν έχω αντίρρηση Το βλέπω και εγώ Εντάξει θα σου δώσω παραπάνω Αν όμω είναι όχι σωστός ε, Και μα πει Α αυτό συμφωνήσαμε. Ή επιτέλους είναι μια υπηρεσία και δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Πώ το κάνουμε, έτσι έγινε. Έκλεισε, έκλεισε ο διαγωνισμό. Τότε θα υποστούμε την ζημία και θα είμαστε προσεκτικότεροι σε άλλη ε, προσφορά μας και το καθεξής Για να μην έχουμε αυτές τις παλινδρομήσει, γιατί σας είπα δεν είναι καλό. Τώρα ο Ιακώβ παραπονείται ει γυναίκε του εναντίον του πεθερού του και λέγει ακόμη ότι εγώ δεν ειδίκησα σε τίποτε τον πατέρα σας. Εγώ ήμουν ήμουν εντάξει απέναντί του. Γι' αυτό και ο Θεός με ευόδωσε. Με βοήθησε επειδή ακριβώς εγώ δεν ήθελα να δικήσω τον πατέρα σας. Συν διηγείται στις γυναίκες του ότι όφθη ο Θεός μου είπε λέγει εγώ είμαι ο Θεός οφθίσιαν τόπο Θεού εγώ είμαι εκείνος ο οποίος παρουσιάστηκα εις τόπον Θεού εκεί όταν ερχόσουν πρωί εικοσαετίες εδώ η φυγή χαραν και εγώ είμαι εκείνος που παρουσιάστηκα στον ύπνο σου και είδες εκείνο το όνειρο με την κλίμακα τη γνωστή που έχουμε στο παρελθόν αναλύσει λοιπόν εσύ ευχήθης εκεί αλείβοντας μία πέτρα ότι εάν εγώ σε προστατεύσω τότε εκεί θα μου προσφέρει θυσία λοιπόν εγώ σε προστάτευσα και θα σε προστατεύσω πάλι και πάντα θα σε προστατεύω σήκω φύγε, πάρε τα προβατάσχοτα υπαρχοντά σου και πήγαινε εις τον τόπον σου και εις τη γενεάν σου σύνεπώς αυτά μου είπε ο Θεός και πρέπει να φύγουμε τι έπρεπε τώρα να απαντήσουν οι γυναίκες του λάβα; ή μάλλον τι απήντησαν Του Λάβαρη, του Ιακώβ, συγγνώμη Του Ιακώβ Τι έπρεπε να απαντήσουν Εδώ υπόθηκε ένα κατηγορητήριο βεβαίω βασισμένο πάνω σε μία δικαιοσύνη εναντίον του πατέρα των Και εδώ κάποτε ξέρετε μια γυναίκα έχουμε και κατηγορούμε τον πατέρα τη Και γίνεται θηρίο εδώ ο Ιακώβη είχε δύο γυναίκες που είχαν τον ίδιο πατέρα Αντιλαμβάνεστε τι θα μπορούσε να γίνει Το ευτύχημα είναι το εξής Ότι η Ραχήλ και η Ιλία με ένα στόμα είπαν Μη εστίν ημήν μερίς η κληρονομία εν το οίκου του πατρόσιμον μήπω έχουμε τίποτα άλλο να παραλαμβάνουμε να παίρνουμε από τον πατέρα μας Δεν έχουμε τίποτα από τον πατέρα μας Δεν μας συνδέει πλέον τίποτα με τον πατέρα μας και όχι μόνο δεν μας συνδέει τίποτα με τον πατέρα μας αλλά μας εξεμεταλλεύτη ο πατέρας μας και μας θεώρησε σαν ξένες. Ότι δεν είμαστε παιδιά του. Ακούστε, ακούστε και εδώ τώρα τα παράπονα των γυναικών. Ουχ ως εαλότριε λελογισμεθά αυτό δεν λογαριαστήκαμε εκ μέρους τον, του πατέρα μας σαν ξένας. Γιατί Πέτρα και γάρ ημάς και καταβρώσει κατέφαγε το αργύριο λιμάν. Μας πούλησε. Πού το στηρίζουν αυτό και το λέγουν οι γυναίκες ότι μας πούλησε. Δεν είναι το έθιμο η περίπτωσης να πληρώνει ο γαμπρός, ο υποψήφιος γαμπρός, τον πεθερό του για να πάρει μία κοπέλα ή το έθιμο. Πού βρίσκεται αυτή η θέση ότι μας πούλησε πέπρα και γάρ ημάς. Μας πούλησε ο πατέρας μας. Σε τούτο Ότι έκανε εκμετάλλευση Αγρία Ο Λάβαν Εις του γαμπρού του. Και συνεπώς αυτό αντιστοιχούσε Ως να επούλησε Τελικά τις κόρες Γιατί βρήκε Τη ράχη του Ιακώβ Να εκμεταλλευτεί όσο μπορούσε περισσότερο Ο Λάβαν Γι' αυτό λέγουν οι κοπέλες Οι γυναίκες ότι μας πούλησε ο πατέρας μας Αλλά Πάλι καλά που είπαν αυτό οι γυναίκες του Ιακώβ. Διότι λέγουν ακόμη ότι ο πλούτος τον οποίων έχουμε, ο Θεός τον πήρε από τον πατέρα μας και τον έδωσε σε σέναν ναι, διότι ήταν πάρα πολύ δίκιο. Συμφωνούν με τον Ιακώβ. Αλλά ας δούμε το θέμα από κάπως πιο κοντά. Ο Ιακώβ ζήτησε να κάνει ένα οικογενειακό συμβούλιο. Εκάλεσε τις γυναίκες του, μυστικά, να κουβεντιάσει μαζί, να τους πει πώς έχει η κατάσταση και ότι έπρεπε να πάρουν την απόφαση να αναχωρήσουν πλέον από το σπίτι του πατέρα των και να πάνε στη γη Χαναάν. Αυτό το οικογενειακό συμβούλιο ή το αυστηρά μεταξύ του Ιακώβ και των γυναικών Άλλα πρόσωπα δεν υπάρχουν στη μέση Όταν εμείς τυχαίνει να έχουμε κάποιο σπουδαίο θέμα που μας απασχολεί Κάνουμε οικογενειακό συμβούλιο Κάνουμε Αλλά είναι παρατηρημένο ότι πολλές φορές όταν μια οικογένεια κάνει ένα οικογενειακό συμβούλιο Καλεί και άλλους συγγενείς καλεί ξαδέλφια, θιούς, θιές κλπ και όλους αυτούς κάποτε και φίλους οικογενειακού φίλους καλή, Προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση Είναι καλή, καλός αυτός ο τρόπος Αγαπητοί μου έρχομαι να σας πω Ότι εκ των αποτελεσμάτων Κρινόμενος ο τρόπος αυτός Δεν είναι καλός Διότι ο καθένας Θα πει μια γνώμη Και το χειρότερο απ' όλα Ότι ο καθένας θα επιμείνει να πραγματοποιηθεί η δική του η γνώμη και παρατηρείται εκεί ένα κομφούζιο μια σύγχυση άνευ προηγουμένου και το χειρότερο ακόμη ότι όταν δεν γίνει η γνώμη κάποιου κάποιων που επέμεναν μέσα στο οικογενειακό συμβουλίο αυτός βγαίνει έξω και μας κατηγορεί γίνεται εκθρώσμας δεν μας μιλάει Πάντα με το επιχείρημα ότι δεν ακούσαμε τη γνώμη του Δεν συμβαίνουν αυτά Συμβαίνουν αυτά Και θα πάρω μια τυπική περίπτωση Την οποία όλοι γνωρίζετε Όταν επί γίνεται ένα συνοικέσιο Σαν ένα κορίτσι Υποτίθεται ότι οι γονείς Πρέπει να μην αρκεστούν στον εαυτό τους Στο περιβάλλον του στενού των οίκου Άρα θα πρέπει να ερωτήσουν και το ευρύτερο περιβάλλον Δηλαδή το ευρύτερο συγκερολόι Και τότε καλούν και ρωτούν Τι γνώμη έχετε Μας έκαναν πρόταση για το κορίτσι για αυτό το παιδί Τι γνώμη έχετε Τι γνώμη μπορεί να έχουν Ο ένας θα το μακρύ του και όλος το κοντό του Ο πινέ θα πει ναι και ολος τα πει όχι Είναι πολύ φυσικό διό- Διότι υπάρχουν ποικίλε γνώμες Ε λοιπόν αγαπητοί αν υποτεθεί τώρα ότι θα ακολουθήσουμε τη γνώμη κάποιου, βεβαίω δεν θα ακολουθήσουμε τη γνώμη την αντίθετον κάποιου άλλου. Θα θυμώσει ο άλλο. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο. Εάν δεν καλέσουμε το συγγενολόγη μα να το ερωτήσουμε, το συγγενολόγη θυμώνει. Και λέει, γιατί δεν μα ερώτησαν όταν πάντευαν την κόρη του, όταν γύρεται το συλικέσιο. Μα αγαπητέ μου, γιατί να σε ερωτήσει ο άνθρωπο. Γιατί να σε ερωτήσει. Τι είσαι εσύ. Ίσο προστάτης της κοπέλας Μα είμαστε συγγενείς Αλλήμωνα αν καθόμαστε να ρωτάμε το συγγενολόη μας Το λέγω γιατί υπάρχει αυτή η συνήθεια όχι βέβαια σε όλους Αλλά υπάρχει σε κάποιες οικογένειες αυτή η συνήθεια Να ρωτούν το ευρύ συγγενολόη για ένα θέμα Αν νομίζετε εγώ έτσι το κρίνω και το βλέπουμε και από εδώ Ότι δεν χρειαζόμαστε του συγγενείς μα. Μόνο εάν κάποτε είναι κάτι το εντελώς έκτακτο Δεν ξέρω τι μεταξύ ζωής και θανάτου Δεν ξέρω τι για μια στιγμή μπορούμε να ρωτήσουμε Και όταν θα ερωτήσουμε Τους συγγενείς μας ή φίλους μας Αυτό θα είναι και θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα Και όχι παρεμβατικόν. Όταν θα ρωτήσω εγώ Ξέρω εγώ τον ξάδερφό μου και το θειό μου Δεν τον ερωτήσω με την έννοια ότι αυτός θα παρέμβει στην υπόθεσή μου Αλλά απλώ θα με συμβουλεύσει Εάν αντιληφθώ ότι παρεμβαίνει Και το ξέρω ότι μπορεί να παρεμβαίνει Δεν θα πάω καθόλου Ή αν δω ότι κάνει κατάχρηση Τότε θα τον αποκλείσω Δεν θα τον αφήσω παρακάτω Να μπει στην υπόθεσή μου Εγώ έτσι το νομίζω Και όπως το βλέπετε εδώ Αυτό έκανε και ο Ιακώ Αλλά Είναι και ακόμη μια άλλη πλευρά στο θέμα Την οποία πρέπει να προσέξουμε Όταν πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις στο εντελώς στενό περιβάλλον του σπιτιού και εμπροκειμένως ποιο είναι το στενό περιβάλλον του σπιτιού είναι ο σύζυγος και η σύζυγος είναι το πρώτο στενό περιβάλλον εάν τώρα τα παιδιά μας είναι μεγάλα και πρόκειται για μια υπόθεση εξαιρετική βεβαίω, τότε μπορούμε να ρωτήσουμε και τα παιδιά μας μπορούμε να πούμε Παι, παιδιά ξέρετε να, έχουμε μια κόρη Έχουμε μεγάλα παλικάρια, τι γνωμή έχετε, πώς βλέπετε την υπόθεση, είναι πολύ φυσικό. Αλλά, όμως κάποτε, υπάρχει η εξής κατάστασης. Είπα κάποτε, είναι συχνοτάτη δυστυχώς. Το ζεύγος να μην μπόρεσε ποτέ να ενωθεί ψυχικά και να είναι διασπασμένο από τον καιρό που παντρεύτηκε και έτσι να υπάρχει μία προσκόλληση εκ μέρους της γυναικός προς το σπίτι το πατρικό τη, ή εκ μέρους του ανδρός προς το, προς το πατρικό του το σπίτι και όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις να μην συζητάει το ζεύγος μεταξύ του το θέμα αλλά η γυναίκα να καταφέρει στον πατέρα της και τη μάνα της εκείνους να ερωτήσει ή η ο άνδρας να πηγαίνει να ρωτάει τον πατέρα του και τη μάνα του και αυτό που θα πει η μάνα του θα κάνει. Και αυτό που θα πει ο πατέρα του θα κάνει και όχι αυτό που θα κουβεντιάσει με τη γυναίκα του. Αν θέλετε δεν κουβεντιάζει καθόλου με τη γυναίκα του. Είναι ένα παράπονο πολλών γυναικών και θα παρακαλέσω να στο προσέξουμε αγαπητοί μου το σημείο αυτό. Πολλών γυναικών ότι ο άνδρα μου δεν κουβεντιάζει μαζί μου τίποτα. Πάει στη μάνα του και εκεί κουβεντιάζει. Και παίρνει αποφάσεις μαζί με τη μάνα του. Εμένα με παραθεωρεί. Τι κακό πράγμα είναι αυτό αγαπητοί μου. Θα πω άλλη μια φορά εκείνο που σας έχω πει. Η Γραφή λέγει «Ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, διαστόματος Αδάμ, για να δείτε πόσο παλιό είναι, και ανανεώνεται από τον Ιησού Χριστόν στην την Διαθήκη. Δια το καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη Ιδία γυναική, και έσονται οι δύο η σάρκα μη βλέπετε παρακαλώ το εκείνο το καταλήψει κάποτε μου φαίνεται σας είχα πει ότι είχα μία συζήτηση με έναν αξιωματικό είχε έρθει στο μοναστήρι και ο οποίος πάντα ήρθε το χωρίς να φέρει τη γυναίκα του και τον ερώτησα είναι ανεπανδρεμένος; και μου είπε βέβαια λέω δεν σας είδα ποτέ να φέρετε και τη γυναίκα σας ερχόταν όμως πάντα με τη μάνα του περίεργο, πήγαινε κυνήγι, περνούσε από το μοναστήρι και πάντα είχε μαζί του τη μάνα του. Και μέσα στο αυτοκίνητο την άφηνε την καημένη τη μάνα να περιμένει αυτή πότε θα τελείρουν το ο γιος της και να φύγουν πάλι. Παράξενο σχήμα, πολύ παράξενο σχήμα. Και κάποτε λοιπόν του είπα γιατί δεν παίρνει τη γυναίκα του. Και άρχισε εκεί κάτι θεολογικά να μου λέγει τα είχε βάλει με τον Απόστολο Παύλο ο οποίο ο Απόστολο Παύλο χρησιμοποιεί αυτό δια τούτο καταλήψει άνθρωπο τον πατέρα αυτού και τη μητέρα κτλ. Το χρησιμοποιεί ο Απόστολο Παύλος Και τα έχει με τον Απόστολο Παύλο. Γιατί ήταν εφανερό ότι δεν είχε καθένα σχέσει με τη γυναίκα του. Είχε με τη μάνα του. Και αφού έπαιρνε πάντα τη μάνα του ήταν πολύ φυσικό να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Και του εξηγούσα ότι αυτό το καταλήψει δεν σημαίνει θα εγκαταλείψει τη μάνα και τον πατέρα από ηθική πλευράς διότι θα προσέκρουες στην εντολή τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αλλά το καταλείψει αναφέρεται από ψυχολογικής πλευράς Πλέον παντρεύτηκε τη γυναίκα σου, παντρεύτηκε η γυναίκα σου εσένα. Αποτελείται άλλο κύτταρο πλέον. Κάθε τι θα γίνεται μεταξύ σα. Θα συνεννοήσετε πάντοτε μεταξύ σα. Δεν μπορείτε να έχετε προσκολλήσεις ψυχολογικές στον πατέρα σας και στη μάνα σας. Θα ερωτήσετε βεβαίως τους γονείς σας ως εμπειρωτέρους, αλλά δεν θα τους επιτρέψετε να παρέμβουν μέσα στη ζωή σας και μέσα εις τις αποφάσεις σας. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να το καταλάβει. Και είχε θυμώσει και λοιπά. Ας είναι όμως. Τέλος Πέρασε. Είναι πολλά χρόνια αυτή η δουλειά Πέρσι. Όχι ένα λεπτό μη, στο, Όχι συγγνώμη στο τέλος Λοιπόν Εν συνεχεία ε, Βλέπουμε Ότι Αυτή η κατάσταση δεν είναι καλή Και υπάρχει σας είπα Αυτό το λάθος Με την ευκαιρία θα σας πω και κάτι ακόμη Είναι λίγο έξω από το θέμα μου Αλλά είναι μια ευκαιρία να σας το πω Όταν κάποια παιδιά Αφήνουν τους γονεί για να πάνε να αφιερωθούν στο Θεό με την μοναχική ιδιότητα κλπ. ή αγόρι ή κορίτσι οι, οι, οι γονεί χέρετε τι επικαλούνται επικαλούνται την εντολή τίμα των πατέρων και τη μητέρας δεν αντιλαμβάνονται ότι όπως το γάμο υπάρχει ο λόγος δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα έτσι και στην αφιέρωση υπάρχει κάτι άλλο που λέγει που λέγει ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρεμε με ουκέστη μου άξιος εκείνος που αγαπάει τη μητέρα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα των θεών δεν μου είναι άξιος λέει ο Χριστός αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι και δεν σημαίνει ένα που πηγαίνει να αφιερωθεί ότι υποτιμά τους γονείς του ότι δεν τους αγαπά. Εγώ θα έλεγα ότι αν κάποιος από τα παιδιά θα μπορούσε να έφτασε για τους γονείς του μέρα νύχτα θα ήταν ακριβώς εκείνος που θα πήγαινε να αφιερωθεί στον Θεό. Και όχι εκείνος στον οποίο θα δίναμε πολύ περιουσία, χωράφια και σπίτια και λεφτά και ο οποίος στο τέλος τέλος μπορεί να μας αφήσει να πεθάνουμε και στο δρόμο. Να μας δώσει και μια κλωτσιά. Δεν μπορούν οι γονείς αυτό να το καταλάβουν ότι άλλο είναι η εντολή της τιμής προς τους γονείς και άλλο είναι η ψυχολογική αποκόλληση και αυτή η προσκόλληση δημιουργεί τόσα προβλήματα διότι μπορώ να σας πω ένα μέρος από τα διαζύγια την αιτία την, έχει, την έχουν ε, εδώ το ότι υπάρχει αυτή η προσκόλληση ή της γυναίκας ή του ανδρός προς το πατρικό το σπίτι. Θα παρακαλούσε λοιπόν να στο προσέχουμε το σημείο αυτό. Εσείς μεν σαν σύζυγοι, αλλά και στα παιδιά σας προσέξτε, όταν θα μεγαλώσουν, βέβαια η αγωγή που θα τους δώσετε θα είναι τέτοια που θα σας αγαπούν. Δεν θα τους πείτε να σας αγαπούν, θα ήταν πολύ αστείο να λέγατε στα παιδιά σας να σα αγαπούν. Η αγωγή που θα του δώσετε θα τους κάνετε να σας αγαπούν. Όταν δείτε όμως μια προσκόλληση στα παιδιά σας που είναι μια δυναμία αυτό τότε θα φροντίσετε να τη σπάσετε την προσκόλληση αυτή και θα σεβαστείτε την ελευθερία τους ότι πια θα φτιάξουν το δικό τους το σπιτικό και δεν έχετε να επεμβαίνετε στο σπιτικό το δικό τους Θα συμβουλεύσετε, θα πείτε ό,τι σωστό αλλά έω εκεί και τίποτε περισσότερο Ευτυχώς λοιπόν που εδώ οι γυναίκες του Ιακώβ συνεφώνησαν με τον σύζυγον ενώ θα μπορούσαν να είχαν διαφωνήσει και τότε καταλαβαίνετε το πράγμα θα ήταν πάρα πολύ οδυνηρό δια τον Ιακώβ. Αφού έγινε αυτό τότε ελήφθηκε η απόφασης και η αναχώρησης. Ετοίμασαν τις αποσκευές των όλα γίνονται κρυφά. Φορτώνουν και αναχωρούν. Όσο και αυτήν την κρυφή αποχώρηση η οποία δεν ήταν άλλο παρά μία δραπέτευση είναι κάτι σωστό να σα εξηγήσω. Θα το επικαλεστεί αυτό το επιχείρημα ο Λάβαν ύστερα από λίγο όταν θα θα τους συναντήσει στον δρόμο με σκοπό να τους κακοποιήσει. Και να τους γυρίσει πίσω Αυτό θα πει ο Λάβα Ότι γιατί εδραπέτευσες Μα είναι φυσικό Τη στιγμή που δημιούργησες Κύριε Πεθερέ τέτοιε υποθέσεις Μέσα στο σπίτι σου Και ο γαμπρός σου Ήτανε δέσμιός σου Και ουσιαστικά ψυχολογι... Ψυχολογικά Εχμάλωτό σου Ήταν πολύ φυσικό Ο άνθρωπος Θέλοντας ακριβώς να προβάλει την οριμότητα της προσωπικότητός του να κάνει αυτό να δραπετεύσει θα μου πείτε το εγκρίνει η γραφή αυτό διότι η γραφή πάρα πολλές φορές αναφέρει πράγματα τα οποία απλώς τα αναφέρει για την ιστορία δεν σημαίνει με αυτό ότι και το εγκρίνει αν επί παραδείγματι είπε η Σάρα ένα ψέμα δεν σημαίνει πως το, ο Θεός το εγκρίνει το ψέμα ή ο, ο στην Αίγυπτο θα πει ένα ψέμα δεν το εγκρίνει ο Θεός απλώς το γράφει γραφή γιατί έγινε σαν γεγονός ο Θεός όμως εγκρίνει την δραπέτευση του Ιακώβ την εγκρίνει αγαπητή μου ο Θεός διότι ποιος είπε σε αυτή την κατάλληλη ψυχολογική στιγμή ποιος είπε που είναι μουτρωμένος ο Λάβαν και η γη του ποιος είπε παρακαλώ να φύγει ο Ιακώβ το είπε ο Θεός και όχι μόνο αυτό Ότι εδώ μπορούμε να εγγύσουμε Την ερμηνεία Εκείνου του χωρίου του Αποστόλου Παύλου Που λέγει το εξής Οι γονείς μη παροργίζετε τα τέκνα ημών Η λέγει μη παροργίζετε τα τέκνα σας Ποιος είναι αυτός ο παροργισμός Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που τα παιδιά θα θυμώσουν με τους γονείς όταν δεθούν μία κακοποίηση. Αυτή όμως η κακοποίηση να έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Αυτό εννοεί ο λόγος του Θεού. Μήπως δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να δίνει μάστιγα και οι άνθρωποι να βλασφημώνουν; Ο Θεός εδώ τώρα παρορχίζει τους ανθρώπους. Άπαγε. Άπαγε. Κάποτε θυμούμε ο πατέρα μου μη είχε τι θα κάνει Κάτι είχα κάνει Και μη είχε δίνει. Και από μέσα μου είπα Αααααααααααααααααααααααααααααααα. Τι θα σου κάνω Τι θα μπορούσαμε να πούμε εδώ πέρα Ότι ο πατέρας μου δημιούργησε παροργισμό Και εδώ πέρα βρίσκεται ε, Στην απαγόρευση του Λόγου του Θεού Που λέγει οι γονεί να μην παροργίζουν τα παιδιά τους Δεν είναι αυτό αγαπητοί μου Δεν είναι αυτό Αλλά είναι μία τακτική Που μπορούν να έχουν οι γον η οποία να οδηγεί τα παιδιά σε έναν παροργισμό αυτό είναι να σας πω ε, παραδείγματα. καταρχάς το προκείμενο παράδειγμα όταν αυτός ο άνθρωπος ο φτάνει στο σημείο να έχει μια τέτοια σκληρή συμπεριφορά αλλά σκεπασμένη με πολύ υποκρισία και με ευγένεια σκληρή στην πραγματικότητα και σύμφερον το λογική ε, κάνει τον καμπρό του να γαναχτίσει αυτό θα είπε ο παρογισμός. Αγανάκτησε ο άνθρωπο. Αγανάκτησαν και οι κόρες του είπαν επιτέλους Φτάνει Είδατε τι είπε εδώ Πέπρα και γάρι μα. Και ακόμη καταβρώσει κατέφαγε το αργύριο νημών. Μας κατέφαγε λέει Μας καταβρόχθησε ο πατέρας μας αγανάκτουν, Άλλη περίπτωση Όταν έρχεται ο πατέρας κάθε μέρα μεθυσμένος Και δέρνει τη γυναίκα του Τα παιδιά αυτά θα φτάσουν των παροργισμών να συγχαθούν και να μισήσουν τον πατέρα του όταν ο πατέρας βλασφημά μέσα στο σπίτι οδηγεί τα παιδιά του σε παροργισμό όταν ο πατέρας γυρίζει από εδώ και από εκεί με τη μια και με την άλλη φτάνει να παροργήσει τα παιδιά του όταν ο πατέρας είναι σπάταλος και δεν βάζει μια οικονομία Ή τεμπέλης Και δεν βάζει μια οικονομία στην άκρη Έχοντας κορίτσια να παντρέψει Παιδιά να μορφώσει Και αφήνει τα παιδιά του Όπως λάχη Σου λέει δεν παριέσα Βλέπετε υπάρχουν γονείς Παράξενο πράγμα Άνδρες υπάρχουν Οι οποίοι κοιτάζουν να πάνε να τρώνε έξω Να καλοπερνάνε Στο σπίτι δεν δίνουν τίποτα Όσο για να αφήσουν μια δραχμή για τα κορίτσια να παντρευτούν, ούτε κουβέντα για αυτό το πράγμα. Ούτε κουβέντα. Πετε μου λοιπόν, όταν τέτοια παιδιά έχουν τέτοιον πατέρα, πού θα φτάσουν. Στον παρολογισμό. Όταν μια κοπέλα βλέπει ότι δεν παντρεύεται, επειδή ο πατέρα τη και η μάνα τη δεν εφρόντισαν, με ποια έννοια δεν εφρόντισαν. Με αυτή που λέμε τώρα. Γιατί είναι πολύ, πολύ φυσικό κάποια παιδιά να μην παντρευτούν, κάποια κορίτσια να μην παντρευτούν. Είναι πολύ φυσικό. Χωρίς να φτέρουν όμως αυτό οι γονείς Να μην πει το παιδί δεν εφρώνησες πατέρα μου Όταν όμως θα είναι το κορίτσι να λέει Δεν εφρώνησες πατέρα μου Και ήσουν ο άνθρωπος, ο σπάταλος κτλ. τα λοιπά, Και δεν έβαλες μία δραχμή στην άκρη Και έρχονται άνθρωποι και δεν με παίρνουν Γιατί δεν έχω τίποτα να δώσουμε ε, Η κοπέλα αυτή δεν φτάζει σε παροργισμό Αυτό νομίζω εννοεί εδώ ο λόγος του Θεού Όταν λέγει μη παροργίζετε οι γονείς τα τέκνα ημών". Και δεν εννοεί το να δώσεις κάποτε ένα ξύλο Στο παιδί σου Ή να το βάλεις μια τιμωρία για λόγους παιδαγωγικούς Είναι δυο διαφορετικά πράγματα Βέβαια δεν θέλω να πω Πρέπει να δέρουμε το παιδί μας από το πρωί το βράδυ Γιατί και τότε θα πέσουμε Στον παρολογισμό Δεν κύθεται θέμα Γιατί εδώ πια δεν έχουμε αυστηρότητα Δεν έχουμε παιδαγωγία Εδώ πλέον έχουμε μία σκληρότητα Και αυτό ομοίως αποδοκιμάζεται Αφού λοιπόν ετοιμάστηκαν. Έλαβε τα σγυναίκα αυτού, Αναστάζ η Ιακώβ, έλαβε τα σγυναίκα αυτού και τα παιδεία αυτού επί τας καμίλους Και απήγαγε πάντα τα υπάρχοντα αυτό και πάσαν την αποσκευή αυτού όλη την κινητή περιουσία και το κοπάδι, όλα μαζί. Είχε και η Είχε αρκετού η και αναχωρεί αγαπητοί μου από τον τόπον του του. Κάτω την αναχώρηση η Ραχίλ έκλεψε κάποια αγαλματάκα του πατέρα της. Αυτά έχουν μια σημασία. Προσέξτε. όχι όχετο, κύριε τα πρόβατα αυτού. Πώς βρήκε την ευκαιρία η Ραχίλ να το κάνει αυτό. Και επιπλέον να αναχωρήσουν χωρίς να τους πάρει η ο πατέρας. Βρήκαν την εξή ευκαιρία. Είχε πάει ο Λάβαν να κουρέψει τα πρόβατά του. Και επειδή απήχε τριών ημερών δρόμο το πίμνιό του βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία σε αυτές τις τρεις μέρες στα γρήγορα να ετοιμαστούν και να φύγουν. Επειδή δεν απουσίαζε ο πατέρα της από το σπίτι, αυτή έκλεψε τα είδωλα του πατρός αυτής έκλεψε Δεραχήλ τα είδωλα του πατρός αυτής τι ήταν αυτά τα είδωλα ήτανε ε, αγαλματάκια με ανθρωπίνη μορφή φυσικά ανδρός ή γυναικός όπως είναι η θεά Στάρτη θα λέγαμε ή ο Βααλ λέω αυτές τις θεότητες οι οποίες είναι γνωστές μετέπειτα τι ελατρεύονται εκεί στην γη Χαάν Στη Μεσοποταμία Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή Δεν ξέρω Και ήσαν εφέστι θεοί Δηλαδή Ήσαν θεοί οικογενείας Και ελατρεύονται Από την οικογένεια Και αθεωρούνται ιερά σύμβολα παρουσία των οποίων Εξισφάλιζε Την πρόστασία Και την ευλογία του σπιτιού αυτό συνήθεια την οποία είχαν όλοι οι δολολάτρες και οι αρχαίοι Έλληνες την είχαν είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες τους εφεστίους θεούς και μέχρι σήμερα έχει διατηρηθεί σε μερικά σύμβολα μέσα στο σπίτι μας βλέπετε θα χριστιανοί αλλά έχουν περάσει αυτά και στην χριστιανική μας ζωή όπως η Ραχίλ. Έχει άνδρα ο οποίος πιστεύει στον αληθινό Θεό Εν τούτης κλέβει αυτά τα αγαλμάτια Γιατί τα έκλεψε Θα σας πω αυτή τη στιγμή μόνο τον ένα λόγο Υπάρχει και ένας ακόμη λόγος Θα το πούμε λίγο πιο κάτω Διότι απλούστατα ήτο ειδωλολάτρης Ιραχίλ Ίσως θα διαμαρτυρηθείτε και θα πείτε Ειδωλολάτρης Ιραχίλ Που ο σύζυγός της ήτο είτο... Εδώ είναι το δυστύχημα Το δυστύχημα είναι όταν η γυναίκα δεν πιστεύει όπως πιστεύει ο άνδρας ή το αντίστροφο Είναι πραγματικά ένα δυστύχημα μέσα στο σπίτι όταν δεν υπάρχει συμφωνία πίστεως Είναι φοβερό, είναι δυστύχημα Αλλά ας μην το αναλύσω περισσότερο το σημείο αυτό παρά θα μείνω μόνο σε ένα άλλο Όταν η γυναίκα ή ο άνδρος κυρίως η ο ανδρος κυριω η γυναικα Μπερδεύουν Την πίστη στο Θεό Με μαγικά σύμβολα Με πράγματα αλότρια Με πράγματα ιδωλολατρικά Τα οποία Ότι να τους πείτε Ότι να τους κάνετε Δεν μπορούν να αποβάλουν Δυο χρόνια Χριστιανισμό Στον ελληνικό χώρο Δεν μιλάω για παραπέρα Δεν μπόρεσαν ακόμη Να ξεριζώσουν Αυτές τις παγανιστικές συνήθειες και αυτές τις παγανιστικέ υδρολατρικές προσκολλήσεις Έρχομαι δε στην εποχή μας και λόγους αναβιώσεως αυτών των καταστάσεων Μεγάλοι πατέρες όπως ο Ιερός Χρυσόστομος διαβάστε στις ομιλίες του θα δείτε ότι συνεχώς τρέφεται εναντίον αυτών των συνήθειών και οδήρεται όλοι οι πατέρες εκκλησία μας οδήρονται για ένα πίμνιο χριστιανικό το οποίο ακόμη δεν έχει τελείως εκχριστιανιστεί στην εποχή μας αυτό το λεγόμενο έτος παραδόσεως το διαβόητο έτος παραδόσεως το οποίο είναι αφάνταστα ηλίπες δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια πραγμάτων που πραγματικά θα έπρεπε να είχαν πεθάνει σας λέγω μόνο ένα χαρακτηριστικό τα αναστενάρια για να μην προχωρήσω σε πολλά άλλα πλήθος άλλα τα οποία και χρηματοδοτούνται από την πολιτεία τα αναστενάρια είναι ένα απομεινάριδο λατρικό πέρα για πέρα και όμως χρηματοδοτείται για να υπάρχει ένα άλλο, μια άλλη συνήθεια εδώ στην Κοζάνη Βεριακά που το το, το άκουγα έγινε τώρα τα φώτα τα φώτα που είναι καθαρά ειδωλολατρικό Ένα είδος, ένα είδος ε, καρναβαλιού Όλα αυτά τα πράγματα που χρηματοδοτούνται Θεωρούνται παράδοσης Αγαπητοί μου πολλά πράγματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν παράδοση Αλλά εκείνο το ωραίο παλιό τραγουδάκι που λέει Κάθε σάπια θε να κάψει και κακή κληρονομιά Που έλεγε ένα παλιό τραγούδι του κατηχητικού σχολείου Αυτή είναι η κακή κληρονομία την οποία οπωσδήποτε πρέπει να εξαφανίσουμε Μπορεί να υπάρχει στην ιστορία μα, μπορεί να υπάρχει στα μουσεία μα όπω τα μουσεία μα υπάρχουν και οι Θεοί που λάτρευαν οι προγονεί μα. Δεν διεννοήθηκα να πάει βεβαίω να καταστρέψει αντικείμενα ενό μουσείου μόνο και μόνο γιατί αυτά κάποτε ήταν αντικείμενα λατρεία. Όχι. Σήμερα για μα δεν είναι αντικείμενα Δίνονται να είναι αντικείμενα τέχνη, αντικείμενα ιστορία. Δεν υπάρχει σήμερα αυτό ο κίνδυνο. τον προκαλούμε να υπάρξει αυτός ο κίνδυνος τον προκαλούμε και τον φέρνουμε στην επιφάνεια πρόκειται περί μιας κακώς νοουμένης παραδόσης κάτι που μας γυρίζει πίσω στην αμαρτία την ειδωλολατρία είναι από πλευράς χριστιανικής απαράδεκτος παράδοσης έτσι Ραχήλ Κλέπτε τα ίδια του πατέρα της Αλλά δεν το είπε στον τον άνδρα της Το απέκρυψε Γιατί το απέκρυψε Διευνόει τους λόγους Ο άνθρωπος δεν ήταν ιδωλολάτρης Και για δύο λόγους Θα δισαπηγόρευε να το κάνει αυτό Πρώτον, Διότι δεν είναι το ιδωλολάτρης Και δεύτερον Διότι ή το κλοπή Θα έλεγες τη γυναίκα του Κλέπτες τον πατέρα σου Βλέπετε εδώ παρακαλώ τιμιότητα. Μία τιμιότητα την οποία θα προβάλλει εις τον Λάβαν παρακάτω όταν ο Λάβαν θα του κάνει παρατηρήσεις. Και θα αγνοεί τελείως ο Ιακώβ την κλοπή της γυναικός. Κλέβουν οι γυναίκες. Χωρί τα ξέρει ο Βέβαια λίγο ανοίγω το θέμα αλλά δεν πειράζει μέσα Σε αυτό βρίσκουμε πολλές ευκαιρίε να πούμε ε, το έξις Ότι το να κλέψει η γυναίκα από τον άντρα χρήματα Αυτό πρέπει να βάλει σε μία σκέψη των σύζυγων Μήπως η στάση του μέσα στο σπίτι δεν είναι η ενδεδειγμένη, Μήπως δηλαδή φτάνει στο σημείο να αναγκάζει την γυναίκα του να κάνει αυτό Θα παρακαλέψω εδώ μια αναθεώρηση της τάσεώς μας έναντι της συμπεριφοράς μας μέσα στο σπίτι Θα μου πείτε μα η γυναίκα μου είναι σπάταλη Ίσως θα μου πείτε το επιχείρημα αυτό Αλλά θα μπορούσαμε πάλι να πούμε Και ποιο είναι το κριτήριο που εσύ λες ότι η γυναίκα σου είναι σπάταλη Ας σα πω ένα μικρό παράδειγμα Εκ του φυσικού τα παραδείγματα Εκ του φυσικού Λέει η Φελπίνη γυναίκα Δώσ' μου 200-300 δραχνές Να πάω να πάρω καλύματα Αυτού του στυλ Αυτό που αυτού, σαν αυτό το Όχι νάιλα αλλά ύφασμα Να βάλω στις καρέκλες, στους καναπέδες Να μην λερώνονται. Είναι τα γνωστά καλύματα που βάζουν οι γυναίκες Στα επιπλά τους Και λέει ο σύζυγος Δεν χρειάζεται Εμά το κριτήριο σου τώρα Δεν χρειάζεται Δεν είναι σωστό για να σου λέει η γυναίκα σου κάτι που αφορά στο σπιτικό της Ότι χρειάζεται Χρειάζεται Δεύτερο επιχείρημα Σπατάλι ε, Ξοδεύεις τα λεφτά από εδώ και από εκεί. Εγώ σας πληροφορώ Άνδρας είμαι προς άνδρας το λέγω Δεν είναι σπατάλι Δεν είναι σπατάλι Να έχετε δε το εξής κριτήριο Η γυναίκα πάντοτε Θέλει να έχει ένα όμορφο Και νοικοκυρεμένο σπίτι Είναι στο, στη φύση της είναι στο αίμα της. Τι θα θέλατε να μην έχει νικοκυρεμένο σπίτι Για να το κάνει όμω νικοκυρεμένο το σπίτι βεβαίω θα χρειαστείτε κάποια χρήματα Ένα μόνο Αν θα πρέπει να στέκετε Με τα χρήματα στο χέρι Πάντοτε Για να φτιάξει κάτι Αυτό οπωσδήποτε δεν είναι σωστό Γιατί πάρα πολλά πράγματα Μπορούν να φτιαχτούν Χωρίς να κρατάμε χρήματα Ή στο χέρι Εκείνο που έλεγαν που είχε πει ο Δημοσθένη, με φιλοκαλούμεν όταν η γυναίκα έχει τον τρόπο να αγοράζει βεβαίως πρώτη ύλη να αγοράσει επί τη ύφασμα να αγοράσει χαρτί να αγοράσει δεν ξέρω τι, να αγοράσει κόλλες και τέτοια και να φτιάξει από την πρώτη ύλη πράγματα που θα τα αγοράζει έξω περισσότερο ακριβά αυτό είναι μια αληθινή ευλογία για το σπίτι εκεί μην πείτε ότι πρόκειται Δηλαδή, το θέμα, το κριτήριο μας ε, κάποτε δεν είναι σωστό. Ας το προσέξουμε λοιπόν, αυτό το σημείο. Αλλά πολλές φορές όμως, για να μείνω στο θέμα της Ρεβέκας, της Ραχίλ που έκλεψε, μία γυναίκα δύναται να κλέψει τον άνδρα της για να κάνει σπατάλι. Να κάνει πράγματα που αυτή θέλει. Ή για λούσα. Αυτό είναι παράδειγμα Είναι... Κυριολεκτικά είναι απαράδεκτο ή αν κλέπτει από άλλου τόπους και αυτό βεβαίως είναι απαράδεκτο πάρα πολλές γυναίκες όταν βγαίνουν να ψωνίσουν στα καταστήματα κλέπτουν αυτό είναι πασίγνωστο είναι πασίγνωστο γι' αυτό και τα καταστήματα αλλά τα μέτρα τους στο σημείο αυτό πάρα πολλές φορές εγώ το έχω αντιληφθεί αυτό το θέμα στο παζάρι που γίνεται Επί παραδείγμα της στη Λάρισα Που Εκεί αν ξέρετε τι γίνεται Α, Αν ξέρετε τι γίνεται Τι κλέπτετε Από άνδρες και γυναίκες Τι κλέπτετε Είναι φοβερό Ή άλλες συνήθειες να πάμε σε ένα αστιατόριο Να κλέψουμε ένα πιρούνι Ένα μαχαίρι Και να λέμε ένα τασάκι Και να λέμε με το δικαιολογητικό Ότι το παίρνουμε για σουβενίρ Για ενθύμιο. Αγαπητοί μου Τέτοιες συνήθειες ας τις βάλουμε στην άκρη. Αληθινοί χριστιανοί δεν σκέπτονται έτσι. Είναι τίμοι, είναι ανοξίδωτοι όπου και να βρεθούν. Κάτω από οποιοσδήποτε συνήθειες είναι οι τίμοι άνθρωποι. Και δεν επικαλούνται ούτε συνήθειες, ούτε σουβενίρ, ούτε έθιμα, ούτε παραδόσεις, ούτε τίποτε προκειμένου να ασκήσουν ολόκληρη και σωστή την πνευματική του ζωή. Έκρυψε δε Ιακώβ λάβαν των σύρων του μίαν αγγείλε αυτό ότι αποδιδράσκει. Βλέπετε το ρήμα αποδιδράσκει. δραπετεύει. Το έκρυψε. Γιατί το έκρυψε. Το έκρυψε γιατί δεν τον άφηνε ο λάβαν να φύγει. Απλούσα. Έκανε δηλαδή ένα ηρωικό άλμα. Και απέδρα αυτός και τα αυτού πάντα και διεύει των ποταμών και όρμησεν εις το Γαλαάδ προχώρησε, έφυγε και πέρασε τον Εφράτη ποταμό και όρμησε, δηλαδή κατευθύνθηκε εις το όρος Γαλαάδ εκεί στον λάβαν την τρίτη ημέρα από την αναχώρηση του Ιακώβ ότι ο, Ιω, ο Ιακώβ έφυγε ότι απέδρα Ιακώβ ότι ο Ιακώβ εδραπέτευσε βλέπετε κατ' βάζει το ρήμα αποδιδράσκω και τότε ολάβαν παραλαβών τους αδελφούς αυτού με θεαυτού εδίωξεν ο πίσω αυτού οδόν ημερών επτά και κατέλαβεν αυτόν εν το όρι γαλάδ μόλις το έμαθε επιστρατεύει τα αδέλφια του είναι τώρα το μεγάλο συγγενολόγι που έρχεται εις επικουρίαν του θέματος του του Λάβαν και τρέχουν ξοπίσω ασφαλώς σε ζώα επάνω να γυρίσουν πίσω να συλλάβουν να κακοποιήσουν τον Ιακώβ διότι τι άλλη έννοια είχε το ότι ο Λάβαν τρέχει από πίσω με ολόκληρη συνοδεία συγγενολόη για να βρει τον Λάβαν τον, τον Ιακώβ. Τι έννοια θα είχε Προφανώ όπως θα το δούμε στη συνέχεια ήταν η κακοποίηση και η επιστροφή Δηλαδή θα δίνουν ένα γερό ξύλο στον γαμπρό του Ένα γερό ξύλο στις κόρες του Γιατί έφυγαν Ιδού Τα αποτελέσματα Του εθήμου να υπάρχει σω ο γαμπρός. Θα μου πείτε Μπορεί να φάει ο γαμπρός ξύλο από τον πεθερό Ξέρω εγώ έτσι φαίνεται καμιά φορά Θα μου πείτε πάντα αυτό μπορεί να σημαίνει Όχι βεβαίω. Αλλά να εδώ το βλέπετε συμβαίνει Εδώ το βλέπετε συμβαίνει Ότι δηλαδή δεν έχει προσωπικότητα ο Ιακώβ. Δεν μπορεί να κάνει εκείνο το οποίο θέλει. Τελείωσε. Τι φοβερό. Αλλά εδώ η επικουρία του συγγενολογιού έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Όταν πάλι θα έρθω στο θέμα ένα παιδί, ένα γόρι, ένα κορίτσι ε, θέλει να αφιερωθεί στο Θεό δεν το αφήνουν οι γονεί. Αποδιδράσκει. Τραπετεύει. Καλός, κακός έμα ε, είπαμε να μην τα ξαναλέμε πάλι ε; Είπαμε Βεβαίως καλός Γιατί Μα τα αναφέραμε προηγουμένως Τα γιατί Αποδιδράσκει λοιπόν Και τι κάνει τώρα ο πατέρας Ο πατέρας Επιστρατεύει όλο το συγκεντλό Οι φίλους και γνώστου Εναντίον τώρα Του παιδιού που έδραπέτευσε Και γυρίζουν από εδώ και γυρίζουν από εκεί Κακοποιούν, δέρνουν, χτυπούν, απειλούν Φτάνουν στα δικαστήρια Μόνο και μόνο Για να επιστρέψουν πίσω Το παιδί του. Με χίλια επιχειρήματα Και κεντρικό επιχείρημα Ότι το παιδί δεν σεβάστηκε το σπίτι του Ότι κτλ Ότι ε, δεν έχει την τιμή στο σπίτι Πάντα βέβαια κύριο, Το τίμα το των πατέρων σου και των σου Πήγαινες λέει, να γίνεις μοναχός Και, και παρέλειψες την εντολή αυτή και πως θα σε ευλογήσω ο Θεός Και όλα πολλά ανόητα επιχειρήματα Που δεν έχουν άκρια Αυτό λοιπόν κάνει τώρα και ο Λάβαν Επιστρατεύει το συγγενολόγιο να επιτεθεί Μία ημέρα πριν φτάσει στη συνάντηση του Ιακώ Εμφανίζεται ο Θεός εις τον Λάβαν Και του λέγει Ήλθε δε ο Θεός προς Λάβαν Τον Σύρον καθύπνον τη νύχτα Και είπαν αυτό Φύλαξε σε αυτόν Μη ποτελαλήσεις με τα Ιακώβ πονηρά Πρόσεξε Του λέγει Μη πει κουβέντα κακή στον Ιακώβ Πρόσεξε Εδώ βλέπουμε τον Θεό αγαπητοί μου Να έρχεται πού Λίγο πριν συναντήσει Ο Λάβαν τον Ιακώβ Δεν θα μπορούσε ο Θεός Να εμποδίσει τον Λάβαν Από την πατρίδα του Να μην φύγει καθόλου από εκεί δεν το κάνει αυτό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πώς τα εγνώριζε ο Ιακώβ και οι γυναίκες του ότι ο Θεός τους προστατεύει. Με το να φτάσει ο Λάβαν μέχρι εκεί να υποστούν την τρομάρα όλοι αυτοί βλέποντας τον Λάβαν με τη συνοδεία του γιατί αυτό υπέστησαν. Μια τρομάρα. Και εκεί να ομολογήσει ο ίδιος ο Λάβαν ότι δεν μπορώ να σα κακοποιήσω επειδή ο Θεό σου, λέει στον Ιακώ, απόψε με εμπόδισε να σε κακοποιήσω. Αλλιώτικα θα σου χαρίξει ξύλο. Και το είπε αυτό. Έδειξε το χέρι του και μου εν τη πώ το λέει, θα το, λέει, το λέει, πιο κάτω. Θα μπορούσα να σου, θα, να σου είχα δώσει ξύλο, αλλά τι να σου κάνω. Και νυν ισχύει η χείρη μου, Μπορεί το χέρι μου να σου κάνει κακό, αλλά τι να σου κάνω. Αλλά τι να σου κάνω και βλέπουμε λοιπόν αγαπητοί μου ο Θεός να επεμβαίνει ακριβώς εκεί για να φανεί το θαύμα και φτάνει ο Λάβαν και λέει στον Ιακώβ τι επί ίσας από τόμως μόλις συναντήθηκαν τι επί σα, βλέπετε όταν έχουμε τέτοιες συνθήκες καταστάσεις δεν υπάρχει ο χαιρετισμό. Χαίρετε παιδί μου, καλημέρα τι κάνετε, πώς περνάτε, τι φτιάχνετε, ξέρω. Τι είπα. Πατευθείας το θέμα. Και τι, πώς, έτσι, σκληρά. Τι επί ίσας? τι είναι αυτά που έκανες. Ή να, τι κρυφή απέδρας και εκλοποφόρησάς με και απίγαγε στα στιγκατέρας μου ως εχμαλότητας μαχαίρα. Τι είναι λέει αυτό που έκανες. Γιατί εδραπέτευσες κρυφά. Γιατί με έκλεψες. Και γιατί πήρες τις κοαρές μου σαν αιχμάλωτες πολέμου. Ήδε οι κατηγορίες. Ο Θεός δεν είπε μη πεις κουβέντα πονηρή. <κυρίζει> δεν παράδει και το θέλημα του Θεού ο λάβαν, διότι ο Θεός εννοούσε το εξή. Αυτό που και έκανε ο λάβαν. το ξύλο, την κακοποίηση. Το λέει πιο κάτω σας το είπα προηγουμένως. Αλλά τα λόγια όμως, τα είπε ο Λάβαν ώστε λοιπόν τον κατηγορεί τον Ιακώβ με δύο κατηγορίες πρώτον ότι δραπετεύει χωρίς να του πει ότι φεύγει και το δεύτερον ότι τον έκλεψε τον Ιακώβ τον Λάβαν και συμπληρώνει τώρα ο Λάβαν γιατί μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το μείγμα της απειλής αλλά και των καλών λόγων, του καλοπιάσματος, πάντοτε υπάρχει αυτό. Μα θυμίζει, τι να σας πω, εντελώς με ακρίβεια αυτό που λέγεται όταν ένα παιδί φύγει από το σπίτι του και το βρουν γιατί θέλει να αφιερωθεί στο Θεό, να αναμειγνύουν απειλές και πολλά κολακευτικά πράγματα. Ακούστε λοιπόν Ενώ του λέγει η να τι, τι κρυφή απέδρας Τι επίησας Με έκλεψες και λοιπά Και αμέσως Και οι ανήγκοι λάσμοι με σε μετεχροσύνης Και με τα μουσικών Και την πάνων και κιθάρας Αν μου το λέγει Εγώ θα σε προέπεμπα Να πας στο σπίτι του πατέρα σου Με μουσικές και όργανα Είδατε παρακαλώ Τώρα το λες Ο, λάβαν ότι θα εξαπέστελνε τον γαμπρό με μουσικές και όργανα Εθυμούμε κάποτε Κάποια μάνα Που έλεγε στο γιο της Αρκεί να τον ξεκολλήσει Θα σε στείλω στην Ευρώπη Αρκεί να φύγεις από το μοναστήρι Βεβαία περί να σας πω Ότι ούτε στην Ευρώπη τον έστειλω να την έφυγε από το μοναστήρι Ότι πουθενά Είναι όλα εκείνες οι κουβέντες Οι μεγάλες κουβέντες Μόνο και μόνο να επιτύχουν το σκοπό του, ό,τι έκαναν, ό,τι έκαναν και οι διώκτε εναντίον των χριστιανών, Ανεμίγνιαν την απειλή με την Δεν η απειλή, η κολακία. Δεν πιάνει απειλή, θα πιάσει κολακία. Δεν πιάνει κολακία, θα πιάσει η απειλή. Ευτυχισμένο ο χριστιανός που θα μπορεί να προσέχει και στην απειλή και στην κολακία. Ευτυχισμένο ο χριστιανό αλλά αγαπητοί μου η ώρα πέρασε και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα. Ο Θεός να σας ευλογεί καλημέρα <Κι> σας.